0: Wir sind Jana und Leonie von Elfen Und wir reden über Götter und die Welt und alles, was uns sonst noch so einfällt. Hi, ihr kleinen Elfen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elfen wo wir über Göttinnen und die Welt reden und wie immer mit Jana und Leonie. Hi!
1: Hallo vom anderen Ende. Ich wollte gerade sagen vom anderen der Ende Welt. der Welt. <lacht> Aber es ist gar nicht das andere Ende der Welt, nur sehr viele Kilometer entfernt.
0: Ja... <lacht> Boah, es kommt mir echt schon so lang vor, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Also es wird wieder Zeit, aber ein bisschen dauert es immer noch.
1: Ja, aber die Sommerferien nähern sich.
0: Nähern sich? Nee, genau. nähern sich. Nähern so. sich, ja. <lacht> oh Mann, es ist mittlerweile. Ist es immerhin
1: ja, es ist mittlerweile auch so lang her, seitdem wir irgendwie den letzten Podcast aufgenommen haben, gefühlt. Also Boah, ich glaube, ja. Faktisch gar nicht so lange her, aber es fühlt sich halt ewig an. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, es wie man fühlt richtig sich redet. Echt <lacht> ewig
0: an. Ja, wir, wir sind irgendwie so nervös wie vor dem ersten Mal, weil ich irgendwie das Gefühl habe: so Gott, was, was, was sage ich denn? Worüber rede ich? Und wie geht denn das? Und ja. Ja, es aber ist so dein
1: Nervenkitzel. Es ist so das Unbekannte.
0: Obwohl unbekannt <lacht> ist es ja gar nicht mehr. Ein Eigentlich bisschen Nervenkitzel
1: nicht, nee. ist ja ganz. Schön und spannend. Ja, das stimmt. Das denkt sich die Auf Fliege Fall... wahrscheinlich auch. Da fliegt gerade so eine Fliege vor mir herum. Und ich denke mir die ganze Zeit, die liebt wahrscheinlich auch den Nervenkitzel. Die wartet darauf, dass ich sie töte. Darf ich das überhaupt sagen als oh, Veganerin? Oh wow, du
0: bist <lacht> irgendwie brutal. Ich weiß nicht, ist das erlaubt? <lacht> ich weiß auch
1: nicht. Aber ich muss gestehen, über... ich saug auch, also nicht Sau, ich saug, ich erschlage auch Mücken und so. Also ich bin jetzt nicht so der... Ich habe kein Herz für Mücken und Fliegen und alles, was mir wehtun will. Das ist irgendwie, ja. mag ich nicht. Ja,
0: ich finde das auch immer schwierig. Aber kennst du auch das Argument von anderen Menschen als Veganerin, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, Spinnen nicht unbedingt in seinem Bett haben möchte, dass die dann immer sagen, ja, aber du bist doch vegan und du, ich hasse es. Hast
1: du keine Lust, mit so einer haarigen, fetten Spinne zu kuscheln, am Abend zu ja, einschlafen? Eben. So ein bisschen so übers Gesicht krabbeln oder so. Mm, ja. Kuschelig. Ii, wie kommen wir jetzt auf okay. Spinne?
0: Es ist reicht. Keine Ahnung, <lacht> Themawechsel, Themawechsel.
1: <lacht> Themawechsel ist etwas Schönerem und zwar zu unserer heutigen Elfengästin, würde ich sagen.
0: Ja, finde ich gut. Gute Überleitung war das. Sehr smooth.
1: Professionell, wie immer.
0: Ja, sehr professionell. Dann werde ich mal meine Elfengästin vorstellen. Der die Elfengästin der Woche. Und zwar habe ich mir heute ein chinesisches Fabeltier ausgesucht und das heißt Quilin. Und es wird auch chinesisches Einhorn genannt. Und in der Ming-Dynastie, also das ist so eine chinesische Dynastiewelt, wie auch immer. Und da sieht der, die Quilin aus. Es ist eine Mischung zwischen einem Drachen, einem Ochsen und einem Fisch sozusagen. Also es ist ein Drachenkopf, mit Flammenornamenten, also so mit Flammen geschmückt und hat Ochsenhufe und Fisch- oder Drachenschuppen. Und in der Qing-Dynastie kommt dann auch noch ein Hirschgeweih, ein Löwenschwanz und der Bart eines Karpfens hinzu. Und Quilin ist eigentlich eine sehr friedliche Natur und verkörpert die Liebe von Frieden und Güte. Also, es ist. Allgemein ist ein Symbol für Glück, Friedfertigkeit und auch Gerechtigkeit. Es frisst ausschließlich Pflanzen und zertrampelt niemals das Gras, auf dem es geht, oder zertritt irgendwelche Käfer. Und deswegen wird es auch das Tier der Güte und Mitmenschlichkeit genannt. Und der Name setzt sich aus Qui und Lin zusammen. Qui ist das männliche und Lin das weibliche Tier. Und so wird auch ein Dualismus, bzw. auch die Beziehung von Yin und Yang ausgedrückt. Und es kann bis zu 1000 Jahre alt werden und wird gerne im Feng Shui, das ist so eine chinesische, wie sagt man, eine Spiritualität oder ein Glaube oder so, ähm, auf jeden Fall wird es da gerne vor Häusern oder Toren aufgestellt, also als Statuen. Und ich finde, da ist ganz, ganz viel Schönes dabei bei diesem Fabelwesen. Einerseits eben das, dieses Yin und Yang, andererseits auch ja, dieser Güte und irgendwie auch Veganismus. Und finde ich irgendwie passend für uns, muss ich sagen. Das ist sehr cool. Ich habe es gerade nebenbei gegoogelt, weil ich wusste ja gar
1: nicht, welche Elfengästin heute kommt. Und Finde ich auf jeden Fall irgendwie auch spannend. Habe ich noch nie davor gehört. Lerne ich auch mal wieder was dazu.
0: Ja, es gibt echt viel. Ich denke es mir jedes Mal, wenn wir irgendwie eine neue Elfengästin vorstellen, wie viel es da eigentlich gibt, auch so in anderen Ländern und Kulturen. Und ja, dass das alles so, aber wirklich eine Geschichte auch rundherum hat und eine Bedeutung. Und das ist echt... Ja, immer sehr interessant, finde ich. Si. Großen Applaus an Si, Sisi. Sisi. Yes. Packe ich meine
1: einzigen Italienischkenntnisse noch aus, die ich habe. Oder die einzigen Wortfetzen. <lacht>
0: Sisi. Oh Gott, das ist echt schrecklich, wie schnell man das vergisst. Also, wir hatten ja in der Schule eine Italienischlehrerin, die sehr viel auf Grammatik und Textsorten. Wert gelegt hat und sehr wenig eigentlich auf das Sprechen und deswegen habe ich eigentlich nie so richtig sprechen gelernt, aber ja, gefühlt kann ich jetzt wirklich noch weniger, weil man es halt echt einfach nie verwendet, aber naja. naja, vielleicht irgendwann oder auch nie, wer weiß. Ja, <lacht> Wer weiß, aber hast du einen Zauber der Woche? Ich bin schon richtig gespannt und erwartet gar nicht, was du so zu erzählen hast, weil ge eben gefühlt ist es schon so ewig her, dass wir irgendwie von einem Zauber erzählt haben. Deswegen ja. wollte ich dich fragen, ob du einen Zauber der Woche hast. Hab ich. Der, der, Zauber, der Zauber der Woche? Woche. Ich habe, Ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast
1: erzählt habe oder nur dir privat, aber du weißt ja, meine Klingel war kaputt oder ich war im Glauben, dass sie kaputt war und dann kam irgendwann der Hausmeister und hat sich das mal angesehen, hat dann gemeint, ja, geht doch. Das ist manchmal so wie, keine Ahnung, irgendein technisches Gerät hat irgendwie so ein Problem und geht nicht mehr an oder so. Und dann telefoniert man mit irgendjemandem und sagt, ja, es geht nicht mehr. Und dann geht man irgendwo hin. Und plötzlich plötzlich nimmt jemand anderer das Gerät in die Hand und plötzlich geht's wieder. Und so war es bei meiner Klingel auch. Da kam der Hausmeister rein und plötzlich ging die Klingel wieder und ich war so, wie? Also... Da, da wirklich irgendwie immer so ein bisschen dumm, als würde ich nicht checken, wie die Klingel geht oder so. Auf jeden Fall hat aber heute der Paketbote geklingelt und es hat funktioniert. Und ich hatte auch die Türe aufmachen können und jetzt bin ich irgendwie gerade so ein bisschen wieder beseelt. So ein bisschen befriedigt, dass es doch klappt. Und ich ja, wieder oh ganz Gott, normal meine, diese meine Pakete und meine Post empfangen kann.
0: Ja, du hast ja auch... Erzählt, wie oft du das gleiche Paket eigentlich bestellt hast, und es ist einfach nie bei dir angekommen. Du hast immer gedacht, was ist los? Und stimmt irgendwie was mit dem Online-Shop nicht? Oder stimmt was mit dem Postboten nicht? Oder mit, halt mit dem Postservice? Und ja, also manchmal denkt man sich auch, ob man die Dinge einfach richtig verarschen wollen. Ja. <lacht> yeah bin eh Weil gespannt, ob das eben, verflixte Paket ja. irgendwann ankommt. Also
1: sollte, glaube ich, nächste Woche mal ankommen. Mal gespannt, ob aber, es dieses Mal funktioniert. Ja,
0: aber du hast es... Ist das das, hast du nicht gesagt, dass du es jetzt zu so einer Poststelle bestellt hast, wo du es dann abholst? Doch, ich habe so Paket umleiten, sowas eingegeben. Aber ich bin mir da auch... Ich bin mir nie
1: ganz sicher, ob das dann auch wirklich klappt. Ja. Also es bleibt immer so ja, ein bisschen ja. spannend.
0: <lacht> so aber das Film. ist es immer... Das ist es irgendwie immer, wenn man was bestellt. Das geht mir auch immer so. Da ist immer so ein bisschen die Nervosität oder Aufregung so kommt das wirklich an und wann kommt es an und dann ist man immer so freudig aufgeregt, ob es wohl kommt.
1: Ja, und, kennst du das, ja. wenn da wenn da irgendwie steht, kein anderes Paket wird an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit geliefert oder in so einem Zeitumfang. Und man ist dann so die ganze Zeit, sobald dann, keine Ahnung, wenn da steht 8 bis 12 Uhr und dann bin ich so um 8 Uhr, bin ich schon die ganze Zeit, warum ist es jetzt nicht da? Warum ist es nicht um Punkt 8 Uhr ja, da, ja. obwohl <lacht> da steht 8 bis 12 Uhr? Und ich denke mir so, chill, es ist noch irgendwie einiges an Zeit übrig. Aber ich bin dann trotzdem so, ich will, dass es jetzt da ist, so
0: voll. Ja, ich kenne das so. Ich bin auch immer so irgendwie, auch wenn sogar da steht, man bekommt eine... Benachrichtigung, wenn das Paket unterwegs ist, trotzdem, bevor ich diese Benachrichtigung bekommen habe, bin ich auch immer schon so, kommt es vielleicht doch schon heute? Oder vielleicht haben sie vergessen, eine Nachricht zu schicken und es kommt doch schon heute, obwohl es dann irgendwie erst viel später kommt und ich bin ja. dann auch immer so, wann kommt es endlich an? Ja, Weil voll. irgendwie ist es, es ist einfach schön, selbst wenn man weiß, was man bestellt hat und man sich das selbst bestellt hat, ist es irgendwie trotzdem wie so, ein Geschenk bekommen, wenn dann so ein Paket da ist und man packt das dann aus. so Auch wenn man weiß, was drin ist. Das ist das stimmt. sehr cool. Das stimmt. Ja. Ja, das freut mich. Und ich hoffe, dass die Klingel auch weiterhin geht und dass du jetzt wieder alle deine Pakete bekommst. Weil ja, das ich, ist ja echt ich werde blöd, up to wenn man date dann nie halten. weiß, wo das hin ist. Ja, ja unbedingt. Unbedingt. Aber Ach das ja. ist doch mal was Schönes.
1: Absolut. Und bei dir? Gab es bei dir auch was Schönes?
0: Ja, also es gab eigentlich ein paar schöne Dinge. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht genau, was ich so jetzt wirklich erzählen soll, weil ich habe irgendwie zwei Dinge. Vielleicht erzähle ich sie beide. Ähm, auf jeden Fall das Erste, was richtig schön war. Ich habe ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich mit meinen Eltern so einen kleinen Kurzurlaub mache in Österreich, also wir waren in Salzburg an einem See und als wir dann nach Hause gefahren sind, sind wir noch bei den Kremler Wasserfällen vorbeigefahren. Das, die sind im äh, Zillertal, glaube ich, und das sind drei bis vier große Wasserfälle untereinander und man kann neben diesen Wasserfällen nach oben wandern, sage ich jetzt mal. Und es gibt dann immer wieder so kleine Aussichtsplattformen, wo man ziemlich nah an den Wasserfall herankommt. Und es war richtig schön. Ähm, es war auch richtig magisch, weil ähm, dieses Wasser, das spritzt immer was auf, auf die Seite. Und das ist dann total bewachsen. Also die Steine und alles, das ist richtig satt, grün, bewachsen. Und dann ist halt immer wieder die Sonne rausgekommen und dann haben sich da immer ein bis zwei Regenbogen gebildet und das war richtig, richtig schön. Richtig wie so in einem Märchenwald fast. Und wir sind dann eben, wir sind nicht ganz raufgegangen, weil der letzte ist dann schon noch ein ganzes Stück steil nach oben, aber bis zu, also von dem obersten Wasserfall bis zu, also bis da unten hin sind wir gegangen und dann so eine Runde wieder zurück. Und es war richtig cool, da an dem, an dem Wasser entlang zu gehen irgendwie.
1: Oh, das glaube ich. Ich glaube, die sind ja auch echt bekannt oder berühmt.
0: Ja, diese ich glaube schon.
1: Mhm, ja. Voll cool. Voll cool, dass du sie gesehen hast.
0: Ja, und ich finde das irgendwie, ich dachte mir, es ist einfach so krass, was die Natur so alles kann, dass es auch immer... Ich, ich habe mich dann auch gefragt, woher das ganze Wasser immer kommt, weil da ja irgendwie jede Sekunde so viel Wasser runter ähm, fließen kann man gar nicht mehr sagen. Runterdommen. Keine Ahnung. Ja, ja, es ist echt so. Also mit solch einer Kraft, da hat man null Chance, wenn man da irgendwie mitgerissen wird. Und das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Das glaube ja.
1: Irgendwann will ich da auch hin. Ich stell mir das so ein ja, bisschen ähnlich vor wie so in Island, weil ich war mit meiner Familie, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr das war, vor ein paar Jahren mittlerweile schon, waren wir zum Geburtstag von meiner Mama, es war quasi ihr Geburtstagsgeschenk in Island und da gibt es ja auch so viele krasse Wasserfälle und da gab es auch, ja. wir waren bei einem Wasserfall, gab's gab es auch so einen richtig krassen Regenbogen, es ist einfach so so, so schön, wenn man dann dort steht und einfach nur... Keine Ahnung, ich könnte mir das ewig ansehen, obwohl eigentlich nicht viel passiert, aber es ist schon so ein bisschen meditativ auch.
0: Ja, voll. Und es ist so, ich weiß nicht, das, da, da steckt so viel Energie drin, ähm, ohne irgendwie, was ich mir auch so gedacht habe, ist, ohne Eingreifen der Menschen entsteht so etwas Wundervolles und Schönes und, und Kraftvolles auch, und da, da denke ich mir dann oft so aufs Neue, wie viel wir Menschen ja auch von diesen, von diesen Naturwundern oder Energien irgendwie auch oft zerstören. Mhm. Und das ja, finde ich oft sehr schade. Ich meine, klar, man muss Platz für die ganzen Menschen schaffen, aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass es auch noch solche Naturwunder gibt die, die unberührt sind auch so. Total, total. Ja. Ist ja. Auch voll wertvoll, wenn man das dann
1: besuchen kann.
0: Ja, ja voll. Auf jeden Fall. Ja, das war ein sehr schöner Zauber, finde ich. So total. die letzte Woche. Bist du und ich, ich habe noch, noch einen? Ein... Ja. Ja, das ist nur ein ganz Kleine. kleiner. Ähm. Und zwar, das weißt du nämlich auch noch nicht, habe ich mir letzte Woche wieder zwei Tattoos stechen lassen. Was? <lacht> <Oops>. <lacht> ja. <lacht> ähm, zwei kleine. Ähm, und zwar, also wir, ich habe dir ja schon mal erzählt, glaube ich, wo wir telefoniert haben, dass ich vorhabe oder am überlegen bin, ob ich mir wieder ein Tattoo stechen lasse. Und mhm. letzte Woche habe ich dann irgendwie ganz spontan Einfach dort angerufen und dann habe ich auch schon am nächsten Tag gleich den Termin bekommen. Also ich habe am Dienstagabend angerufen und habe für Mittwochabend einen Termin bekommen. Und ja, habe jetzt am linken Arm zwei neue Tattoos bekommen und ich bin richtig happy drüber.
1: Sind die an der Stelle, wo du mir so mal ein Beispielbild geschickt hast? Ähm... Um. Oder, oder auch von den Symbolen her, also was hast du dir machen ich lassen? Ich habe es
0: dir erzählt, also ich habe an dem linken Handgelenk oder nicht direkt am Gelenk, aber auf der Unterarm-Außenseite mhm. habe ich mir sechs Punkte machen lassen ähm, und am linken Oberarm hinten überm, also über dem Ellbogen habe ich mir ein Wort stechen lassen. Uh,
1: ich will danach mit ja. dir unbedingt Bilder, ich bin voll neugierig.
0: Ja, ich schicke dir dann Bilder.
1: Das habe ich gar nicht erwartet, jetzt so als Zauber
0: oh <lacht> Ja, aber das macht mich immer irgendwie, weil das ist was, was irgendwie, ich weiß nicht, so viel Bedeutung auch hat und was, was ist, was ich durchziehe, obwohl ich manchmal vielleicht auf Menschen stoße, die da nicht so begeistert sind wie ich. Und ich aber das trotzdem schaffe, irgendwie das trotzdem zu machen, was ja oft, also was mir oft sehr schwerfällt, weil ich mich oft leicht verunsichern lasse und das ist aber was, was ich einfach gerne machen möchte, was mir viel bedeutet und was ich dann auch schaffe, trotzdem zu machen.
1: Ja, richtig ja. cool.
0: Aber ich schicke dir dann auf jeden Fall Bilder.
1: Yes. Bin gespannt.
0: Yes. Ja, Gut. gut. Dann, gut, gut. ich bin schon sehr gespannt, was heute unser Thema ist, denn das hast du ja mitgebracht. Genau. Und, ja. Unser ja, Thema ist...
1: heute sind Geschlechterrollen. Also so zur Aussage typisch Mann, typisch Frau. Und vielleicht zum mhm. Anfang machen wir immer so ein paar Facts. Deswegen kommen jetzt die Facts zu Geschlechterrollen, beziehungsweise was sind Geschlechterrollen überhaupt? Und wenn man von einem Geschlecht oder Gender spricht, dann werden häufig unterschiedliche Sachen in einen Topf geworfen. Zum Beispiel, Frau sein heißt, dass man gut über Gefühle sprechen kann, Kleider und Röcke trägt, Brüste und eine Vulva hat und sich selbst als Frau sieht. Und bei der Aufzählung gerade kommen eigentlich drei unterschiedliche Ebenen vor, die alle irgendwie mit Geschlecht zu tun haben, aber eben nicht gleich sind und das sind eben die drei Sachen, Geschlechtsausdruck, Körpergeschlecht und Geschlechtsidentität. Und wir haben ja schon mal in unserer LGBTQIA-Plus-Folge so ein bisschen das Thema angeschnitten und ich dachte mir, da graben wir heute ein bisschen tiefer rein. Und nochmal zur genaueren Definition Geschlechtsausdruck, das ist Typisch weibliches, /typ typisch männliches Verhalten, die Interessen, das Styling, die Gefühle, Talente und so weiter. Es hat eigentlich alles nichts mit dem Geschlecht zu tun, wird aber in unserer Gesellschaft damit in Verbindung gebracht, also quasi das, was man so von außen wahrnimmt. Dann gibt es das Körpergeschlecht, das sind die körperlichen Merkmale, unter anderem die Genitalien, die Größe der Brust, die Chromosomen und Hormone. Und bestimmte Kombinationen werden von der Medizin als männlich, weiblich oder intergeschlechtlich eingeordnet. Und dann gibt es noch die Geschlechtsidentität. Das ist das innere Wissen, welches Geschlecht wir haben. Die bekanntesten Geschlechtsidentitäten sind Mann oder Frau. Es gibt aber noch ganz viele andere, unter anderem nicht-binär, genderfluid, genderqueer oder agender. Ja, jetzt wollte ich mal kurz fragen, wie du dich eigentlich selbst identifizierst.
0: Um also ich identifiziere mich als weiblich, ich fühle mich als Frau. Für mich war das eigentlich schon immer klar, also ich habe mich, weil, weil, also ich denke mir so, man, man wächst ja einfach, man wächst ja mit viel einem engeren, Wissen sozusagen auf, also man wächst ja jetzt nicht damit auf, was du zum Beispiel aufgezählt hast, was es eigentlich alles noch für Geschlechter gibt, mhm. ähm, aber trotzdem habe ich das nie so wirklich in Frage gestellt, dass ich mich als Frau fühle, also als Cis-Frau. Ja. Und... Ähm, man wird ja, also früher zum Beispiel fragt man dann, oder wird man, ich, weiß, ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern mich manchmal gefragt haben, ähm, ob ich dann gern ein Junge wäre. Und ich habe immer gesagt, nein, ich mhm. will kein Junge sein, ich bin froh, dass ich, dass ich ein Mädchen bin. so Und das ist auch bis heute noch und ich fühle mich, da, mich damit auch wohl. Ähm, ja, Ja,
1: same here, also... Ich identifiziere mich auch einfach als Cis-Frau und habe jetzt ehrlich gesagt auch nie so wirklich eine Phase gehabt, wo ich das so krass hinterfragt habe, beziehungsweise eigentlich gar nie. Aber ich finde das Thema halt wahnsinnig spannend, auch gerade
0: jetzt. Ja, das ist es wirklich.
1: Weil ich das Gefühl habe, so in letzter Zeit, ich lerne auch ständig so viele neue Sachen dazu. Und gerade eben in der Queer-Szene gehören ja auch noch so viele anderen Geschlechtsidentitäten Dazu als nur Mann und Frau, die ich vielleicht früher gar nicht so auf dem Schirm gehabt habe. Und mhm. Geschlechterrollen haben alle mit den eben genannten Ebenen zu tun, aber wir nehmen eben auf den ersten Blick hauptsächlich so den Geschlechtsausdruck wahr, also von dem ich vorher geredet habe, wie sich jemand zum Beispiel verhält oder wie man sich kleidet, was so die typischen Interessen unter Anführungszeichen sind. Also keine Ahnung, es gibt ja auch so typisch, unter Anführungszeichen, männliche Sportarten oder typisch weibliche Sportarten. Ja. Und hast du da manchmal so das Gefühl, du passt in das stereotypische Bild so von Frau sein rein? Oder hast du so das Gefühl, du passt da voll so in, unter Anführungsstrichen Klischees, auch wenn es jetzt so ein bisschen böse klingt. Ich finde Klischee klingt immer so böse. <lacht> aber hast
0: du das Gefühl, du passt da ja. so rein? Ähm, ich ich meine, ich finde es immer schwierig, weil klar, also es gibt schon viele so Vorurteile und Klischees, aber manchmal entstehen die ja dadurch, weil ja wirklich so die Mehrheit zum Beispiel in dieser Sportart Frauen oder Männer sind. Zum, zumindest, was man nach außen hin sieht. Ich meine, man kann ja eigentlich nie wirklich sagen, was diese Person ein Geschlecht hat, wenn man sie nicht fragt. Ja. Ähm, aber, puh, das ist echt eine schwierige Frage. Ich meine, ich glaube schon, dass ich zum Beispiel von vom Äußeren, also wie ich zum Beispiel, wie ich mich gekleidet habe früher vor allem auch, ähm, also ich habe auch, wenn, wenn wir jetzt mal über die Klischees reden, auch Kleider getragen und Röcke und ich habe lange Haare und ich habe ja, früher auch gerne taillierte Sachen getragen. Also da würde ich schon sagen, dass ich dem entspreche sozusagen. Jetzt ist es manchmal anders, weil ich jetzt auch gerne zum Beispiel Oversize trage, was ja dann doch schon oft eher als männlicher angesehen wird mhm. oder so. Ähm, jetzt so von Interessen. So ein bisschen ja.
1: Unisex, oder? Also, ich glaube, man ja, das genau.
0: Unisex. Es ist gemischt. Also manchmal ähm, schon eher ja, weiblichere Sachen, aber gerne eben auch Unisex. oder mhm. Ich, ich, ich habe auch schon öfters in der Männerabteilung in Geschäften eingekauft, ähm, weil das einfach mega chillige Kleidungsstücke sind. Also die sind oft viel gemütlicher als... Kleidung, die in der Frauenabteilung hängt. Ja, so, <lacht> ähm, ja, so von den Interessen boah, finde ich es echt schwierig. Also, ich habe zum Beispiel gerne getanzt, was glaube ich schon auch eher als Frauenhobby angesehen wird, oder? Ja,
1: ich glaube auch. Also, gerade wobei, in der Tanzbranche, also ich weiß gar ja, nicht. Also, zumindest wobei ich würde mal sagen, so bei uns, so in den Regionen, ich glaube, so, auf unterschiedlichen Teilen der Welt ist es sicher auch immer anders, sowas.
0: Ja, so absolut. Hobbys oder ich so. glaube, ich, ich glaub, es kommt aber auch darauf an, was für eine Tanzrichtung man tanzt, weil zum Beispiel in Hip-Hop gibt es ja schon auch, ähm, ja, wird ja schon oft auch eher für beide Geschlechter oder auch für das männliche Geschlecht mhm. so. Ähm. Aber zumindest in, zum Beispiel in den Tanzgruppen, wo ich immer war, waren selten Jungs dabei. Also ich glaube, einmal in den ganzen Jahren, wo ich tanzen war, war auch mal ein Junge dabei oder ein Mann dann schon. Aber sonst zumindest eben, wie gesagt, nach außen hin. Ich finde es ich find's richtig schwierig, darüber zu reden, weil es ist einfach so, weil man halt wirklich immer nur von dem männlich-weiblich spricht und so Es ist so schwierig, so auch sozusagen intergeschlechtliche Menschen mit einzubeziehen zum Beispiel oder non-binäre Menschen. Total, da fehlt auch ja. noch ganz
1: viel. Also es ist auch so, ich habe mir gedacht, ich stelle einfach mal so plumpe Fragen vielleicht am Anfang in das ganze äh, Non-Binäre, da will ich später auch noch mal tiefer eintauchen. Und ich habe ja, mir ich hab mir eben auch so, Idee. ich, ich stelle mir nämlich auch oft so die Frage, passe ich eigentlich in das Stereotype-Bild von einer Frau rein? Weil optisch würde ich sagen, ja, also ich habe auch sehr lange Haare und ich habe jetzt auch mal so bei einem Shooting mit, mich mit einer weiblichen Person, die sich auch als Frau identifiziert, unterhalten und die hat halt gemeint, ja, sie überlegt sich auch so ihre ganzen Haare einfach mal abzurasieren, weil die Haare definieren sie nicht als Person und das macht sie nicht mehr oder weniger weiblich. Und finde ich eigentlich irgendwie auch spannend den Gedanken, weil ich hatte auch schon öfter mal so, keine Ahnung, dran gedacht, ob ich mir einfach mal die ganzen Haare abrasiere. Also ich habe wirklich sehr, sehr lange Haare gegeben bis unter meinen Hintern, also schon sehr ja. lang. Und es spielt schon ab und zu mal mit den Gedanken, einfach alles abzurasieren. <lacht> einfach mal so um zu schauen, so was es mit mir macht. Weil ich habe schon das Gefühl, dass gerade auch so das Optische schon auch so ein Ausdruck ist von dem, wer man ist. Und mich würde es halt ja. interessieren, wie ich mich dann ja. plötzlich fühlen würde, wenn ich jetzt stoppelkurze Haare hätte und ob ich mich dann irgendwie trotzdem noch feminin fühle beziehungsweise ob ich mich dann weniger feminin fühle. Und ich hatte auch sehr lange irgendwie so eine Zeit, wo ich das Gefühl gehabt habe, es ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine andere Folge, aber so das Gefühl gehabt habe, dass es eine Zeit gab in meiner Jugend, wo es halt cool war, wenn man nicht typisch weiblich ist, also wenn man da jetzt nicht so reinpasst. Die coolen Kids waren halt die, die jetzt keine Kleider getragen haben und nicht auf Rosa gestanden haben. Und weißt du, also so, dass es für dass es so einen Druck ja. gab und dann war es so, ja, die Frauen ja. Die sind eh alle Zicken. Und das war so ein bisschen der verinnerlichte Frauenhass. Das finde ich eigentlich auch noch ein ganz spannendes Thema. Aber eben deswegen
0: ja ist es halt so schwierig auch teilweise, keine Ahnung, darüber auch zu reden. Ja, aber jetzt, wo du das sagst, da kommen ganz viele Dinge hoch, die so, also einfach so Klischees, die mich oft so wütend machen, die man aber immer noch so oft hört. Aber was ich vorher noch kurz sagen wollte, ähm, weil du das mit den Haare abrasieren angesprochen hast. Ich kenne jetzt schon, also ich kenne ein paar Frauen, die sich auch als Frauen identifizieren, die die Haare abrasiert haben. Und für mich ist das, ich sage jetzt komischerweise, in Anführungszeichen, für mich heißt das nicht oder wirken diese Frauen nicht männlich. Für mich sind das einfach genauso tolle Frauen, die einfach... Ähm, ja, in irgendeiner Weise auch mutig sind, sich diesen Schritt zu trauen, weil man eben dann oft auf, auf vielleicht eben Vorurteile stößt oder irgendwie komische Blicke stoßen kann. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass es ja eigentlich gerade so unter den älteren Frauen schon viele gibt, die jetzt kürzere Haare haben auch. Das stimmt. Und das ist jetzt, finde ich, mittlerweile gar nicht mehr so also diese langen Haare gar nicht mehr so ein Ausdruck für Weiblichkeit, anders als jetzt vielleicht andere Sachen. Mhm. Das ist mir noch dazu eingefallen, aber eben gerade so G Klischees, das ist echt, es ist leider noch so sehr verbreitet und ich, also manchmal oh, ich kriege da oft, ich werde oft so wütend, wenn ich das höre, keine Ahnung, zum Beispiel, dass Frauen nicht Auto fahren können oder wenn jetzt da eine Person oder ein vor einem Fahrt und irgendwie mega langsam fährt, dass man dann sofort sagt, ja, da sitzt bestimmt eine Frau hinterm Steuer oder so. Und das stimmt gar nicht. Das ist oft, das ist so völlig egal, wer da hinterm Steuer sitzt. Jeder kann langsam fahren. Also ähm, Oder eben, dass Frauen zicken sind und dass die ultra kompliziert sind. Und ich denke mir, es gibt immer komplizierte Frauen, aber es gibt auch komplizierte Männer und es gibt komplizierte non-binäre Menschen, so, ich, also.
1: Ja, das Mensch das hat ja immer an was mit dem Charakter
0: zu tun. Genau, das ja. ist,
1: das ist so, da habe ich auch so gedacht, weil wir Menschen werden nicht einfach mit bestimmten Eigenschaften oder Verhaltensweisen geboren, sondern die Verhaltensweisen entwickeln sich unter anderem eben, weil wir in der Gesellschaft diese Geschlechterrollen haben und dann quasi damit aufwachsen. Und das ist bei mir in der Familie halt auch so. Ich glaube, das ist nicht das ist überhaupt nicht böse oder so, aber man kriegt das halt doch immer wieder mit, wenn dann so ein Spruch fällt wie, boah, da sitzt eine Frau hinterm Steuer oder ähm, ja, ja, einfach so Dinge, man die man halt, halt von klein auch. auf immer wieder eingeredet kriegt. Und alle Menschen, die werden halt einfach so vor die Erwartung und die Anforderung gestellt, dann eben so bestimmte Rollen zu erfüllen. Und wenn man das nicht kann oder will, dann muss man halt auch oft mit Ausgrenzung oder Diskriminierung und blöden Kommentaren rechnen. Oh. Und das ist ja auch so, keine Ahnung, dass männlich gelesene Personen gleich, also dass das gleich so gedacht wird, die müssen ihre Männlichkeitsanforderungen denen gerecht werden. Und das Gleiche gilt auch für die weiblich gelesenen Personen, dass sie halt auch so bestimmte Weiblichkeitsanforderungen haben wo dann halt einfach erwartet wird, dass man da irgendwie reinpasst, auch wenn man sich vielleicht gar nicht danach fühlt. Und das heißt, es wird irgendwie von allen erwartet, dass sie ganz bestimmte geschlechtstypische Dinge mögen und gut können. Keine Ahnung, dass Frauen immer mega emotional sind und Einflüsse haben. Und es gibt auch Frauen zum Beispiel, denen, keine Ahnung, die sind halt überhaupt nicht so, die sind halt einfach so das Gegenteil. Und dann ist das gleich so, boah, aber die ist dann voll männlich oder boah, die ist irgendwie so... Buschikose oder so unterwegs und ich denke mir nur so, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, nur weil sie jetzt nicht in diese kleine Lücke reinpasst, heißt das ja nicht, dass sie weniger Frau ist, wenn sie sich als Frau fühlt. So.
0: Ja, eben und es ist halt, es ist irgendwie auch das Ganze, ja, das darf man nicht machen, weil dann ist man, dann ist man nicht männlich genug und ähm, das ist einfach Oh, ich weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ähm, ich finde das, was du angesprochen hast, auch irgendwie mit dem Druck ein ganz wichtiges Thema, dass man sich irgendwie unter Druck fühlt, dass man jetzt bestimmte Dinge haben muss, beziehungsweise nicht haben darf, weil man dann eben nicht weiblich genug ist oder nicht männlich genug und ähm, ja, auch. auch ja, oh, ich weiß nicht. Ja, ich denke ja
1: so, es ist ja eigentlich nichts. Verke es ist auch nichts verkehrt daran, wenn man zum Beispiel als Mädchen Rosa mag, weil dann ist man nicht plötzlich eine Tussi, sondern das ist einfach nur eine Farbe. Die hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Oder wenn Jungs gerne Fußball spielen, dann ist das jetzt auch nicht plötzlich viel männlicher oder weniger männlich. Es ist einfach eine Sportart, die man entweder gerne macht oder nicht. Und das muss auch nicht für alle eben passen, wenn eine männlich gelesene Person gerne Röcke trägt oder deren FreundInnen umarmt und mit denen über Gefühle sprechen will, dann ist das ja nicht gleich unmännlich oder schwul. Oder finde ich generell schlimm, dass das immer noch so als Schimpfwort oft verwendet wird. Geht gar nicht.
0: Ja, oder
1: wenn eine weiblich gelesene ja. Person laut ist und weiß, was sie will und kein Interesse zum Beispiel beim um Kinderkriegen hat, und dann deshalb keine richtige Frau ist oder irgendwie ein Mannsweib oder Karrierefrau. Das ist auch alles einfach Bullshit. Am Ende des Tages sind wir alle irgendwie Menschen und wir mögen und interessieren uns halt für unterschiedliche Dinge. Es ist halt Personen, es ist personenabhängig so. Und ja. es gibt auch ja. eben männlich gelissene Personen, die sich gerne schminken oder gerne schminken würden. Und es gibt auch weiblich gelesene Personen, die eben Pink ganz schrecklich finden und
0: keine Ahnung, Fußball lieben. That's me. <lacht> ja, yeah. das ist eben... Vor allem, ähm, ja. ich finde es auch, was du vorhin, weil du das mit schwul angesprochen hast, ich finde es auch einfach, ja, dass das immer noch so dann plötzlich mit der Sexualität verbunden wird, weil... Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was wir einfach lernen müssen, dass das Geschlecht nichts mit der Sexualität zu tun hat. Ja. Weil das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge, wie sich jemand fühlt und was für sexuelle Interessen ein Mensch hat. Absolut. Und eben, wie du gesagt hast, bloß weil sich ein Mensch, äh, ein Mann zum Beispiel, ein Cis-Mann ähm, schminkt, heißt das noch lange nicht, dass, dass, dass der Mann schwul ist vielleicht ähm, oder eben noch weiter wenn ein ein Transmann zum Beispiel heißt nicht dass keine Ahnung der weiß ich nicht schwul ist oder wie auch immer also das ist das das hängt das hängt ja im Grunde eigentlich nicht zusammen. Das ist ja total, sind zwei total verschiedene Paar Schuhe. Ja. Und das wird trotzdem immer irgendwie so vermischt und dann eben als Beleidigung auch irgendwo verwendet, was natürlich gar nicht geht. Also das... Ja, ja. Also es zeigt einfach nur, dass wir eben als
1: Gesellschaft vielleicht einfach wirklich nicht so weit sind, dass wir genügend aufgeklärt auch sind. Oder, ja, ich weiß ja. auch nicht, an was es liegt, dass Leute nicht checken, dass das einfach absolut unter der Gürtellinie ist, wenn man dann irgendwie so unpassende Beleidigungen raushaut oder eben sich auch das Recht herausnimmt, über andere Leute zu urteilen. Und ja. ich weiß nicht, hast du manchmal so Situationen gehabt, wo du dich irgendwie speziell entschieden hast, weil du so verinnerlichte Klischees gehabt hast, die dich zurückgehalten haben? Also quasi, dass du so Gedanken gehabt hast, das kann ich doch als Frau eigentlich gar nicht machen. Weil ich bin noch eine Frau, ich darf das doch gar nicht. Oder hast du schon irgendwie etwas gemacht, weil was irgendwie von dir als Frau erwartet wird, einfach nur, um diese Erwartung zu erfüllen? Was ist ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin gerade am Überlegen, ähm, weil ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich nie irgendwie ähm, ja, Probleme damit hatte oder von außen irgendwie, ja, irgendwas sozusagen vorgeschrieben bekommen habe, was ich jetzt zu tun habe, damit ich als Mädchen oder Frau gelte. Mhm. Also mir fällt jetzt eigentlich gerade nichts ein, muss ich sagen, wo ich jetzt wirklich sage, da bin ich irgendwie habe ich irgendwie was erfüllen müssen, damit ich jetzt als, als Frau gelte. Mhm. Ähm, hast du da was, ein Beispiel? Dann überlege ich noch ein bisschen. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ja, also
1: ich habe zum Beispiel jetzt mal so ein bisschen drüber auch nachgedacht. Und es war, es war irgendwie immer schon so, dass ich zum Beispiel in Mathe ziemlich schlecht war. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie jetzt unbedingt was mit Geschlechterrollen zu tun hatte. Aber dadurch ist mir halt, also dadurch habe ich irgendwie so ein bisschen das Klischee in mir selbst, ohne dass es mir jetzt jemand aufgedrückt hat, aber in mir selbst war ich dann so, okay, ich bin vielleicht einfach auch, passe ich da rein, so ja, Frauen sind schlecht im Mathe und können das dann halt nicht. Und ähm, da habe ich eben vor meinem Studium auch sehr lange irgendwie auch ein bisschen in mir ganz leichte Unsicherheiten gehabt, weil ich mir gedacht habe, okay, in dem Studium, das wird vielleicht doch irgendwie so ein bisschen, technischer und ich weiß gar nicht, ob das jetzt für mich das Richtige ist und ich glaube schon, dass das Unterschullege auch irgendwie eben mit diesen Geschlechterrollen zu tun hat, weil ich nie so wirklich ein Vorbild eben gehabt hat, das eben auch mir gesagt hat, hey, you can do it, das ist doch scheißegal, welche Geschlechteridentität ich jetzt habe und im Endeffekt merke ich das jetzt auch, ich gehe voll auf in dem ganzen Bearbeitungsnerdy-Kram wo ich mir am Anfang gedacht habe, das ist fix nicht meist, das ist eher schon so, keine Ahnung, ich habe manchmal schon irgendwie so unterbewusst so kleine blöde Gedanken, wo ich mir denke, ja, das sind halt ist halt voll irgendwie so eine männerdominierte Sparte, also wo ganz viele männliche Wesen irgendwie auch arbeiten und ich weiß gar nicht, ob ich da eben jetzt dann auch reinpasse und es war jetzt auch gerade wieder so, ist mir wieder bewusst geworden, bei einem weiblichen zur Bildbearbeitung ist jetzt schon der fortgeschrittene Kurs, da ist halt überhaupt keine einzige weibliche Person dabei, es sind alles nur Männer und auch wenn ich jetzt bei Shootings oder so mal mit den Models rede, die sagen halt ich bin, keine Ahnung, eine der wenigen Fotografinnen mit denen es jetzt zusammenarbeiten, weil die meisten auch einfach Männer sind. Und ich glaube schon, dass man irgendwie so mit Dingen aufwächst, die man so im Kopf hat. Auch wenn es so mega unterbewusst ist und das jetzt weder die Schuld von irgendwie Familie noch sonst wem ist, aber es sind halt so, ja, ganz tief verankerte Bilder, die man so mitbekommt, wenn man so aufwächst.
0: Ja, ja, das hast du mir eh mal erzählt von dem Kurs, wo du die einzige Frau bist. Ja, das und hat mich schon irgendwie find, beschäftigt. Ja, aber ich finde es trotzdem richtig stark, dass du das trotzdem machst, dass du dich nicht verunsichern lässt und denkst, du als Frau kannst das nicht machen, sondern dass du wirklich dich darauf konzentrierst, ist es was für dich oder nicht. Ohne jetzt, also abgesehen davon, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, sondern einfach, du, du siehst dir die Sache an und entscheidest für dich, ist das was, was ich machen möchte oder nicht? Und ich finde das richtig, richtig stark von dir, dass du das trotzdem einfach durchziehst und sagst so, hey, das taugt mir voll und ich mache das trotzdem. Ja. Und ich, ich sozusagen beweise ihnen, dass das völlig egal ist, was man für ein Geschlecht hat. Wenn man sich für etwas interessiert und eine Leidenschaft hat, dann kann man das auch schaffen. Und völlig egal, was, was das was das ist. So. Ja, ähm. total. Und also mir ist jetzt auch was, eingefallen und zwar habe ich das vorhin ja schon mal kurz angesprochen mit den Oversize-Klamotten und ich habe auch früher, ähm, weil ich habe ja einen großen Bruder und ich hatte mal eine Zeit, wo ich auch seine Kleidung angezogen habe, wenn es ihm zu klein war und ähm, also ich bin jetzt damals nicht irgendwie auf Kritik oder sowas gestoßen aber dann so mh, auch jetzt noch manchmal, wenn ich zum Beispiel eben so Oversized-Pullover anhabe oder T-Shirts, die, so, also die entweder aus der Männerabteilung sind oder auch aus der Frauenabteilung, so wie das halt in den Geschäften benannt wird, ähm, dass dann schon manchmal so Reaktionen kommen wie, ähm, boah, das ist aber also warum bestellst du dir immer so oder kaufst du dir immer so große Sachen und so, so gerade und also ein bisschen so nachdem, das ist irgendwie nicht tailliert genug oder das ist nicht weiblich genug und so unterschwellig, dass man das irgendwie heraushört. Also das kenne ich schon, dass, dass ich so das Gefühl habe, irgendwie ich müsste jetzt weiblicher angezogen sein, weil ich ja eine Frau bin und... Ähm, ja, also das kenne ich schon auch. Mhm. Und es ist halt einfach wirklich im alltäglichen Leben. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen überlegen müssen. Und da habe ich mir jetzt gerade gedacht, wie, wie normal das schon für einen ist, dass man im ersten Moment irgendwie gar nicht dran denkt, dass das vielleicht irgendwie was mit den Rollen, also mit den Genderrollen zu tun hat. Und es ist, ja, es ist echt einfach schon voll in einem drin. Ja. Und... Ähm, was mir auch jetzt gerade noch zu dem Thema eingefallen ist, ist ja auch das Verdienen, dass ja Frauen ganz lange in den gleichen Berufen wie Männern zum Beispiel nicht das gleiche verdient haben, weil es vielleicht eben auch eher Männerberufe sind oder ähm, das, das spielt ja da auch noch so ein bisschen rein, oder? Boah, wie? ja, wie du das jetzt
1: sagst, das fällt mir auch wieder ein. Ähm, weil ich nebenbei auch immer wieder Fotoaufträge für diverse Firmen mache, ich weiß, dass ich immer total unsicher bin mit Preisen oder so und ich glaube, das hat aber auch irgendwie ganz verinnerlicht, irgendwie was damit zu tun, dass Essens ist sowieso das große Issue, über Geld spricht man nicht. Niemand redet darüber, ist so totgeschwiegen. Woher soll man dann wissen, wie man irgendwie richtig damit umgeht? Zum Glück habe ich da meine Familie, besonders meinen Papa, der mich da immer so ein bisschen beratet. Aber es ist auch so, irgendwie wieder so ein Männerding, Geld und Preise zu verlangen. Und ich habe so das Gefühl... Eben, keine Ahnung, ob das nur so in meinem Kopf drinnen ist, aber oft bin ich da halt unsicher und denke mir so, darf ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Und das sind halt wieder so unterschwellig, ganz tief vergrabene Unsicherheiten, die vielleicht auch eben durch diese Rollenbilder kommen, dass die Frauen ja eigentlich gar nicht so die Hauptverdienerinnen sind, sondern einfach nur, ja, ich weiß auch nicht, da sind, um Kinder zu kriegen und den Haushalt zu machen, blöd gesagt.
0: Ja, das ist ja auch immer noch ein großes Problem. Ich meine, es, man muss schon sagen, dass es schon besser geworden ist. Also, dass es schon in vielen Bereichen auch ähm, ja, ausgeglichen ist. Aber trotzdem, es ist ja immer, ich meine, klar, es kommt schon irgendwie auch drauf an oder hängt davon ab, dass ob jetzt die Frau zum Beispiel Kinder bekommt, weil, klar, die geht dann in Karenz und Unternehmen sind natürlich, ja, dann eher sozusagen bei den Männern, die halt eher durchgehend arbeiten können, was aber eigentlich auch, allein wenn ich das schon sage, denke ich mir schon, oh, das ist unfair und so. Ähm, aber... Ja, ich weiß nicht, das ist halt auch ein schweres Thema, finde ich, da wirklich eine Lösung zu finden. Ja, yeah, ähm,
1: total. Und yeah, man muss es. Es ja, hat sich
0: zwar schon gebessert, aber. Ja, es ist noch, noch, es ist raus. noch
1: lange nicht irgendwie da, wo es so sein sollte. Und ich habe mir dann auch so, oder man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch nicht-binäre Personen. Da haben wir ja vorher auch ganz kurz drüber gesprochen. Und für die haben ja Geschlechterrollen auch irgendwie eine Bedeutung, weil nicht-binäre Personen werden genauso mit Anforderungen oder Geschlechterrollen konfrontiert von dem, was man eben von außen, von ihnen wahrnimmt. Und je nach der Wahrnehmung oder je nachdem, wie die Person eben gelesen wird, also männlich oder weiblich, wird dann zum Beispiel Männer, werden sie quasi als Mann oder Frau angesprochen, also mit sie oder er. Und wenn sie das irgendwie innerlich eben gar nicht sind und das dann auch äußern, dann müssen sie halt oft leider eben immer noch heute Gewalt oder Ausgrenzung oder sonst irgendwie auch Kommentare wie, oh, ich kann doch gar nicht einordnen, so männlich oder weiblich, das ist komisch für mich. Also mit so blöden Kommentaren eben rechnen, obwohl sie gar nichts dafür können, dass sie sich so fühlen, wie sie fühlen. Und finde das auch immer schwierig, eben dann so, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet oder weil es du, so einfach so kränkende Kommentare die Leute einfach ablassen, ohne dass sie drüber nachdenken. Und deswegen ist es ja. halt so wichtig, eben auch vielleicht zu fragen, bevor man einen Menschen eben besser kennenlernt, wie oder welchem Geschlecht er oder sie sich zugeschrieben fühlt, beziehungsweise ob das überhaupt der Fall ist. Und es ist dann auch überhaupt nicht komisch oder unnormal, wenn das nicht so ist. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment ungewohnt ist, weil, ja, man das vielleicht vorher noch gar nicht so erlebt hat oder damit konfrontiert worden ist. Und eben, da habe ich mich da auch gefragt, hast du schon mal eine Begegnung mit Menschen gehabt, wo du dich damit quasi deinen Pronomen oder so vorgestellt hast? Also einfach so, hey, ich bin Leonie und meine Pronomen sind she, her oder sie,
0: ihr? oder Also ich habe, nein, eben, ich habe mich noch nie so vorgestellt, weil das einfach überhaupt nicht irgendwie im Umlauf ist oder oder verwendet wird. Aber eigentlich wäre das, ja, gut. Weil dann, dann würde die andere Person immer wissen, ähm, ja, welches Geschlecht man dann gerne hat. Ja, aber nee, also habe ich noch nie gemacht. Ja. Und ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, der das gemacht hat. Mhm,
1: ja, ich eben um, auch nicht, aber ich finde das halt so interessant, weil eigentlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel neue Leute kennenlerne, irgendwie denke ich, oder keine Ahnung, da bin ich meistens eh schon so aufgeregt, <lacht> weil ich ja doch eher, ja, ich, ich sag mal, ich bin schon offen, um neue Leute kennenzulernen, aber ich bin dann trotzdem irgendwie immer sehr angespannt, gerade vor einem ersten Treffen und dann vergiss ich das halt, weil man das nicht so gelernt hat, so von klein auf. Man sagt halt, hi, ich bin Jana und das war's, so.
0: Punkt. Yeah. Ja, und ähm, was mir aber schon oft dann so geht, wenn, wenn dann irgendwie zum Beispiel, wenn ich mit, mit anderen Leuten bin und dann fragt jemand, ja, wo ist er denn? Und also ich mache das zwar auch, wenn, wenn jetzt diese Person von dem äußeren Bild wie ein Mann aussieht, dass ich dann schon auch im Kopf einfach automatisch er denke und sage. Das ist einfach so in mir drin. Aber trotzdem kommt jetzt immer mehr, das, dass ich mir denke, warte mal, kann ich da einfach er sagen? Oder wenn eine andere Person eben dann fragt, wo ist er denn? Dass ich mir dann so denke, kann diese Person einfach er sagen? Weiß diese Person, ähm, welchem Geschlecht sich die besagte Person zugehörig fühlt? So. Also das ist schon immer mehr in meinem Kopf und ähm, was ich auch vorhin noch Erzählen wollte, ich habe jetzt vor kurzem eine, ich glaube zum ersten Mal eine Transfrau kennengelernt, mhm. ähm, die allerdings schon eine, ich sage jetzt mal männliche Stimme hat und auch die männlichen Geschlechtsteile hat. Eine Geschlechtsangleichung, oder? Nein, eben nicht. Ach so, nicht. Ach so, Also okay. eine Transfrau ohne, ohne Geschlechtsangleichung. Okay. Also es ist eben, die Person möchte gerne als mit sie angesprochen werden, mhm. hat aber noch die männlichen Geschlechtsteile und auch eine tiefere Stimme. Ah, okay. Und ähm, die Person kleidet sich sehr, eher so im Gothic-Style, mhm. also sehr schwarz und es, man kann oft nicht so, also es ist jetzt weder wirklich männlich noch wirklich weiblich, so wenn man das so sieht. Ähm, und die Person hat dann eben mir eben erzählt, ja sie ist ähm, trans und eigentlich möchte sie gerne als mit sie angesprochen werden und mit Frau, hat aber halt einen männlichen Vornamen und deswegen reden die meisten Leute sie mit Herr an. Und da habe ich dann auch miterlebt, dass da eine andere, ähm, eine Autoritätsperson dabei war und ähm, sie dann eben uns allen das sozusagen erzählt hat und auch dieser Autoritätsperson und die dann aber gesagt hat, ähm, okay, ich werde mir das überlegen, ob ich sie mit Frau anrede. Und da habe ich mir so gedacht, was gibt es da zum Überlegen, diese, diese Person möchte mit Frau angesprochen werden, dann, dann spreche ich die doch bitte einfach mit Frau an. Boah, das so, geht da, gar nicht. da war in mir dann irgendwie sowas, wo ich mir dachte, diese Person hat eigentlich nicht das Recht, sozusagen zu entscheiden, wie sie diese Person anspricht, wenn die Person eh schon gesagt hat, es wäre mir lieber, wenn sie mich mit Frau ansprechen. Und ich glaube, da ist auch das große Problem, dass viele das einfach nicht ernst nehmen. Dass viele denken so, ja, ja, die, die sagt irgendwas und will das halt, aber ich überlege mir, ob, ob das für mich okay ist. Und das, uh, ja, das ist so, das tut so ein bisschen weh innerlich, muss ich sagen, weil ich mir so denke, so, jetzt, jetzt gibt es da schon eine Person, die, die eh sagt, wie, wie sie es gerne hätte, was ja eh selten vorkommt. Und dann ist es doch nicht schwer. Ich meine. Klar ist es eine Umgewöhnung, weil man automatisch, es ist so automatisiert, eine Person, die eine männliche Stimme hat und eher vom Aussehen her, dass man sieht, dass die als, mit den männlichen Geschlechtsteilen geboren ist, dass man die halt mit eher anredet. Das ist halt so drin, aber dann bemühe ich mich halt und rede die Person mit sie an und mit Frau und... Ja.
1: ja, aber sonst ist es ja kein großer Aufwand. Also man verliert dadurch weder ein Bein noch nee, den Kopf noch irgendwie den Finger. Ja. So, Das eben, ist einfach nur eben. eine Form von Respekt, der man, also den ja, man der anderen Person genau. entgegenbringt. Das ist halt eben voll wichtig, eben, dass man da kommuniziert. Und ich denke mir auch oft, es ist nicht schlimm, wenn man mal einen Fehler macht, aber man muss halt bedenken, dass man sich irgendwie schon bemühen sollte, weil diese Personen, die vielleicht eben aus dem Schema von Mann, Frau und dem ganzen typischen Klischeebildern rausfallen, dass sie halt tagtäglich irgendwie auch mit Situationen konfrontiert werden, dann jedes Mal daran erinnert werden, okay, ich bin, keine Ahnung, zum Beispiel non-binär und ich muss jetzt jedes Mal erklären, dass meine Pronomen irgendwie jetzt nicht sie oder er sind, sondern vielleicht they oder them oder einfach der Name oder so und das, keine Ahnung, klar, man muss sich dran gewöhnen und es ist vielleicht am Anfang so ein bisschen ein kleiner Stolperstein, aber es das heißt ja nicht, dass man sich nicht bemühen kann und ich denke, die Bemühungen die sind halt so, so wichtig und kosten eben, wie gesagt, nicht viel Kraft und dann ist das einfach total, keine Ahnung, ist richtig, mein Gehirn war gerade so, oh, was ist denn mit, yeah. mit dem los, dass man die Person da nicht mit sie oder, ja, Frau ansprechen kann, das, ja,
0: ja, eben. Und ähm, die, was diese Person, also diese Frau, ja. Transfrau, ähm, dann auch mir noch erzählt hat, weil wir waren dann, wir sind dann durch die Stadt gelaufen und dann ist eine Frau vorbeigegangen, zumindest also nach außen hin eine Frau, ähm, und die hat dann gesagt, dass sie den Style von dieser Person richtig cool findet und das war natürlich mega schön und die Person hat sich dann voll gefreut und hat mi zu mir dann gesagt, ähm, ja, es ist halt, entweder sagen die Leute, das ist richtig cool oder es werden irgendwelche Beleidigungen nachgerufen und da denke ich mir so, why, warum? Ich ja. meine, wenn man nichts. ich denke mir das oft auch bei so Hasskommentaren oder Beleidigungen oder so, dann denke ich mir, wenn man nichts keine konstruktive Kritik hat oder nichts Nettes zu sagen hat, dann einfach nichts sagen. Man kann sich seinen Teil ja denken, okay, von mir aus, aber man muss andere Menschen nicht beleidigen und schon gar nicht auf so etwas bezogen. Ja. Weil diese Person hat nichts Falsches gemacht, die hat nichts verbrochen, die ist einfach sie selbst. Und wieso kann man das nicht einfach akzeptieren? Und das ist ja, das ist glaube ich, das Akzeptieren ist generell bei so Gender-Rollen auch einfach das Wichtigste, dass man einfach akzeptiert, wie die Person ist, für was die sich entscheidet, wie diese Person sich fühlt, wie sie sich anzieht, was sie für einen Beruf macht, für Vorlieben hat. Und das ist ja, ja, warum kann man das nicht einfach akzeptieren und hinnehmen, so wie es ist? Ja,
1: da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, so ob Geschlechterrollen sich so langsam so in einem Wandel auch befinden, weil ich habe so das Gefühl, dass gerade eben jetzt bei unserer jüngeren Generation, dass wir halt offener werden oder auch eben vielleicht auch in der Schule irgendwann, hoffe ich, dass es das sich zumindest irgendwie mal in diese Richtung bewegt, dass wir halt aufgeklärter werden und dann vielleicht auch Dinge gar nicht mehr so als selbstverständlich sehen und dann andere Dinge, vielleicht andere Werte auch in uns tragen, die uns einfach zu offeneren Menschen und einer offeneren Gesellschaft machen. Und das fand ich irgendwie auch vielleicht noch so am Schluss noch so ein paar kleine Fakten, die ich auch ganz interessant fand. Weil ich habe da so einen Artikel gelesen, der halt gesagt hat, dass Geschlechterrollen eigentlich nicht natürlich oder fest sind. Das heißt, über die Zeit hat sich das halt krass verändert. So in der Steinzeit gab es JägerInnen und SammlerInnen. Die waren jetzt keine geschlechterspezifischen Aufgaben zugeteilt. Das heißt, die ganze Familie war eigentlich auf der Jagd, auch teilweise mit Kindern, was ich irgendwie ganz so witzig fand. Aber dann durch die Veränderung von klimatischen Bedingungen wurden halt die Tierbestände kleiner und die Konkurrenz zu Raubtieren wurde größer. Das heißt, die Gefahr ist gestiegen und die Jagenden haben dann lange Strecken zurücklegen müssen und sich neue Jagdtechniken zu oder aneignen. Und das ist halt mit den Kindern dann irgendwann schlecht möglich gewesen. Deswegen sind die Mütter dann mit dem Nachwuchs quasi in den Höhlen geblieben und waren dann mehr der Aufgabe der SammlerInnen zugeteilt und wurden halt irgendwie auch abhängig von den jagenden Männern, weil die halt das ja. Fleisch darf nach Hause da,
0: gebracht haben. Ja? Darf ich da ganz kurz Klar. einhaken? Was mir nämlich gerade eingefallen ist, was ja auch spannend ist, so woher, ich glaube, das ist eh ein bisschen, was du gerade sagst, woher eben diese Geschlechterrollen kommen, weil irgendwie das ja schon eben auch ein bisschen so mit dem natürlichen ähm, Körper zu tun hat, weil es ja schon tendenziell eben so ist, dass Männer stärker sind und mehr Kraft haben und auch größer oft. Das mhm. ist ja schon, das ist ja auch irgendwie bewiesen, also das ist ja jetzt nicht wirklich nur ein Vorteil, sondern das ist ja... Ähm, hormonell halt schon so.
1: Ja, hormonell. Ja, und, 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 und eben so. auch,
0: dass halt, dass halt die Frauen einfach die Kinder kriegen. Das ist halt, die sind dann halt einfach für eine Zeit nicht so stabil und nicht so ja belastbar wie Männer, die keine Kinder bekommen. So, das ja. wollte ich da gerade noch einwerfen.
1: Ja, eben, wie du gesagt hast, macht auch irgendwie total Sinn, irgendwie auch. Aber ich fand es halt spannend, dass. Bevor wir uns quasi so weiterentwickelt haben, dass eben so in Höhlenmalereien das eben so ein bisschen festgehalten wurde. Und ja, dann mega. im 12. bis zum 15. Jahrhundert, das war das Spätmittelalter, da war da war dann halt so ein krasser Umschwung. Da war die Frau das Eigentum vom Mann und die Väter beziehungsweise Vormünder konnten halt ihre Tochter verehrlichen oder sogar verkaufen. Und die Frauen sind halt von öffentlichen Angelegenheiten total ausgeschlossen gewesen. Das heißt, sie haben eigentlich null Rechte gehabt, was ich also was in der heutigen Zeit für unsere europäischen Standards quasi fast undenkbar ist. Ich will jetzt gar nicht auf andere Länder so genau eingehen, weil da herrscht teilweise irgendwie gefühlt noch ähnliches Verhältnis. Aber Ja, das stimmt. Ja, und dann im 16. Jahrhundert, da war die Reformationsbewegung und die war ja sehr für die Veränderung kirchlicher, politischer und wirtschaftlicher Verhältnisse und da hat dann auch die Aufwertung des Ehestandes und der Frau als Hausfrau bzw. Mutter dann stattgefunden und der Mann ist zwar immer noch der Herr der Familie und vertritt das Haus in der Öffentlichkeit, aber die Frau darf wenigstens dann im Haushalt auch ein bisschen was machen und unter Anführungszeichen dürfen, weil andere Rechte hatte sie nicht. Oh, das klingt weil, so schrecklich. Ja, in der, auf der Seite stand dann auch quasi so die Bezeichnung so, die Frau ist seine Bedienstete, was einfach oh so, Gott. oh mein Gott, also oh, es tut weh beim ja. Lesen auf jeden Fall.
0: Ja, und beim Hören, also oh.
1: Ja, und dann die 16, äh, das 18. Jahrhundert, das war ja die Zeit der Aufklärung. Und dort sind dann Töchterschulen entstanden. Da wurde die weibliche Jugend vorbereitet auf die häusliche Führung. Was auch totaler Bullshit ist. Wie das ist. schon
0: klingt. Ja. ja.
1: Aber das Gute unter Anführungszeichen ist, dass so langsam dann auch das gebildetere Bürgertum, dass da die Frauen sich langsam freier bewegen konnten und in Arbeiterfamilien mussten die Frauen aber oft nur Fabriksarbeit oder Heimarbeit äh, leisten, um dann eben dem Lebensunterhalt zu beizusteuern, was ich auch ziemlich krass finde, weil man einfach eben zu arbeiten gezwungen wird, nur weil das jetzt eben irgendwer sagt, der Mann sagt, so, du musst jetzt eine ja. Fabrik oder zu Hause irgendwie schuften, damit wir unser Leben so weitermachen können. Aber du darfst jetzt nicht, keine Ahnung, Lehrerin werden oder so, weil das gehört sich nicht. Das
0: ist unschick. Ja, die Frauen, die Frauen, die waren ja so richtig das Eigentum der Männer. Ja. Das, wenn, man, wenn man sich so alte Filme anschaut, das ist ja echt heftig, was da oft abgegangen ist. Total. Und es war halt auch so, so krass, weil den Frauen hat halt sozusagen dann auch niemand irgendwie geholfen, wenn die jetzt eben häusliche Gewalt oder so erlebt haben. Das, die hatten halt einfach keine Chance, so. Sie waren... Sie waren von der Kraft her einfach zu unterlegen. schwach. Und ja, genau. Und, und auch sonst, ja, wenn die irgendwie aussagen wollten gegen den Mann, die hatten ja auch keine Chance. Es, es war ja unmöglich, da irgendwie rauszukommen oft.
1: Ja, das war auch so im 20. Jahrhundert sogar dann noch. Da war zwar die Zeitspanne der Veränderung und der Entwicklung und Modernisierung, aber so in dem Bereich habe ich das Gefühl, ging halt alles total schleppend voran und 1969 gab es dann das erste Wahlrecht für Frauen, angefangen in den USA und dann kamen Neuseeland, Brasilien, Rumänien und so weiter und der Anteil von Frauen in Handels- und Dienstleistungsbereichen ist damals gestiegen. Allerdings war dann in Ehen immer noch so, dass die Frau das Eigentum des Mannes war, das heißt körperlich sowohl auch wie in Bezug auf Vermögen oder Geldverwaltung. Da hat einfach... Die Frau, selbst wenn sie was verdient hat, hat halt der Mann die Macht über alles gehabt, was immer noch sehr, sehr krass ist. Mhm. Und ja. dann kamen ja auch ganz viele Frauenrechtsbewegungen auf, was ja eigentlich ganz gut war. Allerdings kam dann ja die große Schreckensperson, über die wir wahrscheinlich alle in unserer Schulzeit sehr, sehr viel gelernt haben oder gehört haben, und zwar Adolf Hitler. Der hat sämtliche Frauenbewegungen in Deutschland aufgelöst, weil es eben dann wieder sein Ziel war, die Frauen komple komplett aus der Politik zu entfernen und wieder zurück quasi zur Hausfrau und Mutter zu drängen, auch wenn sie das gar nicht wollen. Und eben ab 1945 gab es dann erst wieder Frauenausschüsse und der Mann und die Frau wurden dann endlich in der Ehe auch gleichberechtigt, also dass dann dieses Machtverhältnis endlich mal wieder ins Gleichgewicht kommt und eben, das ist so krass, wie sich die Geschichte immer wieder so ändert und wie lange eigentlich, so, keine Ahnung, gefühlt seit der Steinzeit, Frauen einfach unter Unterdrückung gelitten haben oder eben, ja, das ist so dass da einfach krass. so die Waage so in eine komische Richtung gekippt ist, zumindest in Europa. Ja. ja.
0: Eben, ich meine, was natürlich super ist, ist, dass es sich schon verbessert hat, zu ähm, ja, wie es halt schon mal war. Aber eben auch nicht in allen Ländern. Es gibt ja immer noch Zwangsheirat und mit, keine Ahnung, dass, dass Frauen verheiratet werden in einem jungen Alter und irgendwelchen älteren Männern. und Also das, da gibt es ja immer noch richtig brutale Sachen auch ja. auf der Welt. Aber also da haben wir wirklich ein Glück, da wo wir leben, dass wir schon auch als Frauen eigentlich ganz gute Chancen haben. Natürlich ist es noch nicht gleichberechtigt, komplett überall und es gibt immer noch viel zu tun, aber man muss natürlich auch das sehen, was schon passiert ist und eben wie du vorhin auch schon gesagt hast, dass vielleicht jetzt mit unserer Generation sich da oder mit den jüngeren Generationen sich da noch mal mehr verändert, weil wir einfach generell auch offener sind und ja, auch, auch toleranter und einfach, ja, anders aufwachsen und ja, also hoffentlich kommt da noch mehr Gutes ja, und einfach.
1: Ja, das schlechtes. Hast, hast und Böses. du eh gerade schön gesagt, so ich meine, wir haben es langsam satt, dass wir ständig unterdrückt werden. Jetzt ist mal an der Zeit, dass es wirklich Gleichberechtigung gibt. Und ich glaube, es wird auch voll oft. Ich würde dann vielleicht auch irgendwann gerne so, ja, über so Frauenbewegungen oder so vielleicht auch mal eine Folge machen, so über Feminismus generell. Ja, weil ich das auch sehr spannend ich auch finde. Sagen. <lacht> weil da geht es ja nochmal sehr deep rein. Und ich glaube, es verstehen ja. halt viele Menschen falsch, wenn man dann sagt, Frauen wollen gleichberechtigt sein, weil das heißt nicht, dass Männer deshalb weniger berechtigt sind, irgendwas zu machen. Das heißt ja. einfach nur, genau. dass es eben, also dass wir diese Unterschiede einfach auflösen müssen und dann auch inkludierender werden müssen. Weil wie gesagt, wir haben am Anfang ja. auch ganz oft gesagt, es gibt nicht nur Männer und Frauen, es gibt auch nonbinäre Personen. Und in unserer, in unseren Strukturen fällt das halt total raus. In unserer Sprache fällt es total raus. Und da muss halt doch noch sehr, sehr viel getan werden irgendwie. Ja. Ja,
0: das stimmt. Das ist ein gutes Thema für eine neue Folge, weil wir sind eh schon über, auf über einer Stunde. Oh ja, ähm, aber es ist eben so ein großes Thema. <lacht> man, man kann da, man kommt da von Hölzchen auf Stöckchen und es ist aber auch einfach sehr wichtig und da werden wir auf jeden Fall, denke ich, noch mindestens eine Folge dazu machen. Eben gerade Feminismus, wie du eh schon richtig gesagt hast, dass das oft auch ganz falsch aufgefasst wird und verstanden wird, was das eigentlich ist und was FeministInnen auch erreichen wollen.
1: Ja, Ja, dann würde ich sagen, dann beenden wir das an dieser Stelle mal und hoffen, wir ja. konnten so ein bisschen inspirieren, beziehungsweise ihr habt auch ein bisschen was mitnehmen können aus dieser Folge, weil das ist halt ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und dir, glaube ich, auch. und Mir auch, ja. absolut, ja. Deswegen bin ich froh, dass wir da heute ein bisschen drüber quatschen konnten und da ja, das war ein sehr, sehr spannendes Thema. Und genau. Ja. Spitzt die Ohren, bis nächste Woche. Macht das gut. Das, ist das war das Sonntag. für ein Dialekt, oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Ja, folgt Und uns auf Instagram. Ciao, ciao.
0: Tschüss.